0: Это шоу отвяжные? Привет, в эфире отвяжные разговорно образовательный подкаст о вязании. Я Марина. Я Светлана. И сегодня мы поговорим о Бренбургском уховязании. вязании. Светлана уже не один год исследует традиционное оренбургское пуховязание. Она все свои знания, кстати, собрала в двух книгах. В этих книгах и про историю есть, и про узоры, и вообще схемы некоторых шалей тоже есть, которые можно взять и связать. Сегодня мы больше будем, конечно, про историю, про особенности. Схемы мы так и быть описывать не будем голосом. И также я напоминаю всем, если вы хотите нас как-то поддержать, то проходите обязательно на сайт, там есть открытки, описания, просто можно безвозмездно нам пожертвовать денег. Мы будем очень рады, благодарны, и это поможет нам расти дальше и не закрываться. И еще заходите в магазин Хобби Идея, ссылка есть в описании к выпуску, это наши друзья, там продается пряжа, инструменты, заходите, покупайте мы будем очень рады если вы это сделаете именно там и да вам полагается там какая-то скидка за то что вы будете от отвяжных а если вы ведете промокод карт, то еще и пять наших открыток в подарок получите. вроде бы все я сказала можно переходить к делу. Светлана расскажите вам, мне пожалуйста нам всем расскажите пожалуйста, Почему вам можно верить? Откуда вы взяли все свои знания об оренбургских платках, шалях и вообще об оренбургском вязании? Ну, Я еще раз представлюсь.
1: Зовут меня Логинова Светлана. Я думаю, что, может, даже кто-то из ваших слушателей подкаста знает меня или знаком с моими соцсетями. Я привыкла рассказывать о том, чем я так увлечена со страниц именно соцсетей, Но вот недавно, два года назад, у меня вышла первая книга. И год назад вышла вторая книга. Я увлеклась оренбургским вязанием не так давно. Увлечение мое с 2013 года. И увлеклась я благодаря, опять же, книге. Это книга известной пуховязальщицы. Она была главным художником фабрики оренбургских платков Ольги Александровны Федоровой. Книга называется «Так вяжут платки в Оренбурге». Эту книгу подарил мне муж. Знаю, что я увлекаюсь вязанием, он мне подарил на день рождения. Какое-то время у меня книга эта полежала, не сразу руки мне до нее дошли. И потом, когда вот я стала читать эту книгу, меня так увлекли эти красивые ажурные паутинки, что мне захотелось срочно связать. Я связала одну, потом нарисовала другую схему и вот так покатилось, пошло. Сейчас у меня связано уже больше 40 подков. Я даже уже перестала считать их. Схем нарисовано больше двухсот, это точно. Тоже уже не считаю, потому что невозможно это сделать. Вот. И стараюсь в своих соцсетях рассказывать о оренбургском платке, чем он отличается, когда он возник, какие у него особенности, что, что это значит вообще оренбургский пуховый платок, что это за изделие и как оно должно выглядеть. Стараюсь рассказывать, чтобы увлечь как можно больше людей привлечь к этому, показать, что он современный, что он должен продолжать дальше жить и существовать, и не уходить в прошлое. Вот такую как бы небольшую задачу я себе поставила. И надеюсь, у меня это получается пока.
0: А где вы находите вообще данные об истории? То есть я видела у вас в Инстаграме, мне мельком прям зацепился глаз, что не так просто оказалось собрать всю информацию. Где вы ее искали?
1: Да, действительно, информации... Не так много. Я поднимала исторические источники, искала обзоры Оренбургской губернии, чтобы почитать по годам, что писалось именно в этих обзорах. Эти обзоры составлялись для губернатора, это отчеты ежегодные, в которых подробно было описано все происходившее в губернии. Род занятий его жителей, состав сословий, чем кто, скажем так, занимается, состояние больниц. Ну и все очень подробно. И вот в каких-то из отчетов, это уже 19 века были отчеты, по крупинкам я собирала в том числе сведения о бренбургских платках. Еще одним источником была книга. Вот опять же возвращаемся к книге. Без них никуда, даже в наше цифровое время, да, когда есть соцсети, все равно возвращаемся к книгам. Книга. Кустарный промысел России, в который входит очерк о пуховязании Оренбургского края и Пенсинского. Это книга Софьи Александровны Давыдовой. В 1910 году она направилась в Оренбург, чтобы изучить промысел. И в 1913 году вышла книга, в которой были собраны очерки о разных кустарных промыслах России, в том числе и кружевоплетении в качестве ковров, бисероплетений плетений и пуховым вязании. Ну, вообще приходилось собирать информацию буквально по крупинкам, потому что ее не так много. Пользоваться даже художественной литературой. Это книга «Оренбургский поток» Николая Струсдюмова. Она тоже послужила таким материалом. В ней рассказывается в художественной манере история одной пуховницы, а также есть очерк об Ольге Александровне Федоровой, о которой я уже упомянула, о главном художнике пухового комбината оренбургских платков города Оренбурга. Ну вот так, по крупинкам, по крупинкам. Обязательно нужно упомянуть книги искусствоведа Ирины Владимировны Бушухиной, которая, несомненно, внесла огромный вклад в пропагандирование оренбургского платка. Вот ее книги тоже я использовала в своей подготовке. Вообще использовала весь список литературы, которые в книгах указывала Ирина Владимировна. Я постаралась прочитать не просто ее, вот эти книги, а найти источники, на которые она ссылается. Ну, вот я про них рассказала: да, и обзоры Оренбургской губернии, и очерки Давыдовой. В общем, информацию приходится собирать буквально по крупицам, потому что ее на самом деле не так много. И если какие-то художественные произведения еще можно найти, то информацию, которая подробно бы. Рассказывала нам о процессе пуховязания, о подготовке пуха, об ажурных узорах традиционных, о композиции платка. Ее на самом деле не так много. Вот еще один источник я забыла упомянуть. Это тоже сборник проблемы народных промыслов в России. И в него входит очерк Людмилы Беслеевой об Орюнбургском платке. Ну, в общем, пришлось информацию искать где только можно.
0: У меня вопрос. А вот эти вот книжки, да, они же все начала двадцатого века, я смотрю, 19 век. А это же не в каждой библиотеке такое можно найти. Вы прям куда-то ездили за ними специально? Да, действительно, в библиотеке их не найти. А, в интернете еще можно какую-то
1: информацию найти. Книги, которые вот я упомянула, какие-то из них у меня есть в личном пользовании. Какие-то, как, например, книга Софьи Александровны Давыдовой, естественно, доступа к ней у меня физического нет. Даже если она находится в какой-то библиотеке, там в городе Оренбурге, например. Да? Я живу в городе Мурманск. И, соответственно, не имею к ней доступа и к архивам тоже не имею. Поэтому я пользуюсь интернетом. На мое счастье сейчас на сайтах библиотек есть электронные сканированные Ого. версии книг. И вот к некоторым книгам доступ был именно через сайты библиотек. Например, По Давыдовой это библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина. Вот там содержится скан оригинала книги. И можно, ну, любой человек может зайти в любой момент, открыть, почитать, ознакомиться. Написано, конечно, это старым языком, потому что оригинал сканирован.
0: Uh-huh, uh-huh. ну, можно зайти
1: в любой момент, ознакомиться.
0: Так, это Давыдовый, это которая 1913 года, да,
1: да. Да, это очерки, которые вышли в 1913, 1913 году. Конечно, мне хотелось и эту книгу. Я вообще любитель книг бумажных настоящих. Мне ее тоже хотелось приобрести в, приобрести в свою коллекцию. Но, к сожалению, цена ее настолько высока, даже в репринтном, репринтном варианте более 40, более 40 тысяч. А Ого. оригинал почти 200 стоит. Можно найти и купить, Ого. но к сожалению, очень дорого. Поэтому вот э, пришлось пользоваться в электронном виде.
0: Ну так смотрите, пройдет век, полтора, и ваши книги тоже (смех) могут стать бесценными (смех) практически. Ну, возможно, может быть, такое будет, да. Учитывая то, что к тому времени как бы те старые книжки, возможно, уже начнут совсем рассыпаться, то вот у вас даже есть такое поспорье. Для ваших детей уже, скорее всего, или даже внуков. Да, внукам, внукам, внукам
1: я оставлю вот две книжки своих. Сама иногда с удовольствием беру что-то прочитать. Вот мне надо, например, какую-то информацию обновить по расходу, например, пряжи на поток конкретно посмотреть. Я беру книгу свою и открываю, и листаю ее, читаю.
0: Ну, но, но это самое главное, когда свое же вот этот материал, и он действительно полезный, и можешь им пользоваться. Так, ладно, давайте мы немножко переключимся с книг. Мне, конечно, очень хочется проспрашивать, где еще в каких местах можно поискать именно старые книги о вязании, но оставим это напоследок, если время будет. А давайте все-таки вернемся к оренбургским платкам. Что это вообще такое? Как понять, что перед нашими глазами лежит оренбургский платок, ну или паутинка?
1: Ну, Оренбургский пуховый поток – это, конечно, комплекс художественный, который состоит из нескольких частей. Естественно, это пуховая пряжа. Пуховая пряжа оренбургских коз, она прославилась на весь мир благодаря своей тонкости и мягкости. Волокно, которое получает от этих коз, оно тоньше, чем кашемир. 16-18 микрон. Самое тонкое в мире считается. Конечно же, вот славу свою платки засужили в первую очередь пухом. Следующее, на что мы обратим внимание, если увидим поток, конечно, это ажурные узоры. И настоящий оренбургский пуховый поток, он имеет традиционную композицию, которая, ну если мы платок имеем в виду, да, он выглядит в форме квадрата. И композиция состоит из нескольких рамок. Это середина, ее окружает еще одна рамка, которая называется решетка. И следующая рамка, ажурная кайма. По периметру композицию замыкают зубчики. Решетка так называется неспроста. Это самая ажурная часть, которая используется для того, чтобы разделить между собой ажуры, середины и каймы. Чтобы они выглядели отдельно друг от друга. Зубцы, о которых я упомянул, это четвертая часть композиции. Они появились не сразу. И где-то еще во второй середине 19, ой, 20 века еще их даже не было в Оренбургских платках. Просто образовывали зубчики от блокировки, но потом начали вязать зубчики именно вывязывать. И это оказалось очень удобно. Они выглядят более красиво, придают такую законченность изделию. Ну, носки удобно, красиво выглядит И вот они стали. Не так давно, скажем, четвертой частью композиции традиционно оренбургской паутинки либо теплого платка. Зубцы отличаются между собой. Для паутинки более ажурные зубцы вяжутся, для теплого платка
0: менее ажурные. А чем вообще отличается платок и паутинка? Ну, я, конечно, понимаю, что толщиной пряжи, но чем-то еще отличается.
1: Да, все правильно. В первую очередь они отличаются толщиной пряжи. Для паутинки используется более тонкая пряжа. именно. Почему она называется паутинка? Потому что пряжа настолько тонка, что напоминает паутинку.
0: А какой метраж пряжи для традиционного вязания?
1: Ну, вообще мастерицы не измеряют. Оренбургские не измеряют. Но так как я вяжу и четко свои рассчитываю схемы, ну, примерно от 1200 и более на 100 грамм пряжа составляет. В две нити сейчас по стандарту принято... Сучивать одну пуховую нить с нитью шелка для паутинок, если мы говорим о паутинках. И для теплых подков там используется пуховая нить, как правило, сучена, то есть скрученная в две нити, с общем-то, бумажной тонкой ниточкой. И она, конечно, более толстая. И ажурным рисунком, конечно, они тоже отличаются. Если мы говорим о паутинке, то понятно, что это самый ажурный, который состоит из множества ажуров их всего 12 можно выделить. а теплый пуховый платок он обычно состоит из усеченной скажем так композиции это широкая ажурная кайма и теплая или пустая середина из платочной вязки именно для тепла, чтобы лучше защищать свою хозяйку от холода.
0: А вы вот говорите, да, что получается у нас квадратная серединка у платка и решетка кайма. Серединка, решетка, кайма
1: и зубчики по периметру. А, кайма правильно. и
0: зубчики, да, я кайму с зубчиками вместе решила подумать. Насколько я помню, может быть, путаю, конечно, в эстонских или шетландских шалях, ну, паутинках тоже, да, у них ведь тоже есть квадратные узоры, ну, схемы, и как это...
1: Да, все верно. И шитландское ажурное вязание, и шали традиционные эстонских хапсау это тоже ажурное вязание. Но в первую очередь они отличаются от оренбургских тем, что вяжут, вяжутся из шерстяной пряжи, тоже очень тонкой. Шитландская пряжа еще и была в 2-3 нити даже сучена для вязания. Ну, точно так же можно назвать эти платочки паутиночками, потому что настолько тонкая была пряжа. Кстати, вот на сайте Шитландского музея можно зайти, неправильное название сказала, Музея Шитландских островов. Можно зайти и ознакомиться с, со старинными изделиями шитландскими и посмотреть в том числе, как выглядела эта пряжа. Там есть фотографии образцов и их характеристики тоже представлены. Указано, кто изготовил эту пряжу. Женщина, она в конкурсах участвовала постоянно, и пряжа была очень-очень тонкая. И, кстати, хочу сказать, что сейчас по стандарту принято для оренбургских подков соединять паутиночную пряжу с шелком, а для теплых подков с хлопковой нитью. А раньше вязали точно так же, как и шотландцы, шотландские вязальщицы, в две-три пуховых ниточки. То есть даже самые тоненькие паутинки могли быть связаны в две пуховых ниточки, очень тонких. Для теплых подков... Использовалось и большее количество нити, То есть, в три нити могли вязать. Угу. И если говорить о зубцах, вот, кстати, еще раз вернемся к ним. да, Я упомянула, что ä, у традиционных оренбургских платков и паутинок они не сразу появились, а у шитландских шалей они были еще до этого. Впервые в мире оренбургские платки были представлены в 1851 году на Всемирной промышленной выставке в Лондоне. И... На этой же выставке были представлены и шотландские шали с зубчиками. А оренбургские в то время были без зубцов. Угу. Но первое упоминание об оренбургских платках, примерный такой отсчет промысла, ведется с 1766 года. На век раньше. Да, на век раньше, когда Петр Иванович Рычков опубликовал свое исследование «Опыт о козьей шерсти» с предложением организации в Оренбургской губернии промысла. Он вообще предлагал обратить внимание на козий пух и организовать пуховязальное производство. Ну, не сразу его услышали, конечно. В принципе, вот так он и оставался кустарным промыслом очень долгое время, да. Упоминания о шотландском кружеве датируются впервые 1832 годом, действительно, на век позже. И это был кружевной детский чепчик. Ну, мы, конечно, понимаем, что кружевной чепчик не мог возникнуть внезапно, вдруг, да. И он существ... Вязание это существовало до туго, естественно, еще раньше. Но упоминание вот на целый век позже, чем об оренбургском пуховязании. Ну, вообще нужно сказать, что пуховязание в Оренбурге... Считается, что возникло с образованием города Оренбурга. Местные жители и раньше, в принципе, использовали козий пух для каких-то простых изделий. А дальше считается, что когда был создан город Оренбург, заселялся он казаками, которые защищали наши территории. И вот русские казачки, скорее всего, они знали кружевоплетение и решили, обратив внимание на козий пух, решили применить Знание окружающего прилетения и переложить его как бы в узоры спицами. В России и до этого уже существовала культура вязания спицами, и, соответственно, русские казачки они знали, что спицами как, как вязать и пользовались ими, да. И попав в новые для себя условия жизни, увидели, что есть такой пух тонкий, что из него можно тонкую пряжу прясть и тонкую и более толстую, да, и попробовали вот применить свои навыки именно использовав этот козий пух. Вот так, в принципе, считается,
0: что и возникли платки. Это же отвяжные. А вообще оренбургские козы, они сразу существовали в той местности? Откуда они там взялись? Как они получились? Вот вы говорите, что у них пух тоньше, чем у кашемировой козы. Ну и, соответственно, тоньше, чем у ма- махера, у ангорской козы. Но, если я не ошибаюсь, у них, наверное, пуха меньше.
1: У оренбургских коз действительно пуха значительно меньше, он тоньше. Но считается, что оренбургские козы произошли от кашмирской козы. Об этом есть исследования людей, которые этим подробно занимались. Ну, Я прям сильно в это не вдавалась, да? просто вот читала эту информацию тоже, что произошли, скорее всего, они от кашмирских коз. И считается, что в Оренбурге такие климатические уникальные условия, когда зима суровая, жаркое лето, и вот вот это все вместе, оно обуславливает такой вот уникальный пух, потому что в истории было несколько случаев, когда коз пытались вывести в Англию и во Францию, и по-моему еще даже куда-то, но разведение не увенчалось успехом в другом климате, соответственно пух терял свои свойства и ничего не получилось у тех, кто этим пытался заниматься вот, кстати, еще один источник, который я использовала, это статья Владимира Ивановича Даля. Мы все знаем этого человека, да, словарь Даля, но он был не только исследователем русского языка, но в некоторое время он жил в Оренбурге и написал статью, в том числе и о Козьем И можно вот подчеркнуть какие-то знания
0: оттуда тоже. Кстати, хочу еще заметить, что оренбургская коза и кашмировая коза, они даже похожи визуально. Ну, то есть форма рогов, они очень прям напоминают друг друга. То есть ангорская коза, она прям сразу видно, что другая. А эти двое, они так, более похожи. И если честно, у меня есть сомнения по поводу правильности определения, где какая коза в интернете на картинках. Потому что на одну и ту же фотографию я находила, что это кашмировая коза и что это оренбургская коза. Вот, ну да. Значит, если они родственники, то ну, все логично и понятно.
1: Ну вот можно, кстати, к Далю обратиться, да, попытаться открыть. Опять же, в интернете есть оригинал, и у меня в ВКонтакте на странице оригинал этого очерка тоже загружен. И вот он там как раз приводит вот, этот, вот эту ситуацию рассматривает, когда коз пытались вывести и разводить в другом месте. И немножко он там как раз коснулся сравнения коз. Можно немножко почитать, если интересно. Но я, честно говоря, никогда не углублялась, не, не пыталась найти информацию, даже, честно говоря, картинки не рассматривала, как выглядят козы. Но это только потому, что меня в первую очередь больше интересовали всегда, конечно же, ажурные узоры и композиция платка. Так как я живу в Мурманске, не в Оренбурге. Mm-hmm. Соответственно, у меня долгое время и доступа не было к пуховой пряжи. Я не могла ее никак приобрести. И первый поток свой связала из шерсти. Но это тоже не такое какое-то уникальное явление. Оренбургские пуховницы, они еще с детства начинают знакомиться с пуховязанием, вообще с вязанием платков. И, как правило, очень часто, что первые платки, которые вяжут девочки там даже с 7 лет, Начиная они именно из шерсти, не из пуховой пряжи. Пуховая пряжа настолько ценная, что не сразу, конечно, ее доверят для вязания маленьким мастерицам. Поэтому и мое знакомство тоже началось вот именно с шерстяной пряжи, которую я использую для первого своего палантина.
0: То есть ну, из пуховой пряжи это и сложнее будет вязать, вот сразу вот так вот начинать. Она же и более тонкая все равно, зачастую ниточка и пушистость, не каждый выдерживает пушистость. Да,
1: она тонкая и пушистая, она очень мягкая. Вот сейчас как раз я вижу платок из Оренбургской пуховой пряжи, ручного прядения. И она действительно пушистая и очень нежная. Она действительно мягкая такая, и пушок сразу появляется. Но вязание доставляет удовольствие тактильное. Не только визуальное, когда ты вяжешь, и с каждым рядом у тебя все больше и больше проявляется рисунок. И иногда вот я даже сравниваю это вязание с рисованием картин. Что вот с каждым рядом ты видишь рисунок своего изделия. Кроме того, если эта пряжа настоящая оренбургская пуховая, то
0: еще и тактильные тут такие впечатления. Можно еще так, я знаю, некоторые люди делают какой-то образец из очень приятной пряжи. Прям можно либо с собой носить, либо там на диване положить на подлокотник. И получается такой как бы антистресс. Вместо котика Ты гладишь образец из очень мягкой пряжи. Вот. А про коз, почему я внезапно это знаю? Потому что мы для наших соцсетей, соцсетей отвяжных, э, делали подборку, да, где какая коза, как они отличаются визуально. Вот. Ну, собственно, тогда и нашли, как выглядят эти козы. Потом мы сделали открытки, которые сейчас можно купить, если кому-то хочется. Вот. И сразу у меня вопрос, пока я не забыла, про пуховую пряжу. А сейчас как ее вообще найти, где сейчас существуют оренбургские козы, и как вы добываете пух и в каком виде? Сразу пуховая ниточка, или она сразу сучена с шелком или с чем-то еще?
1: Ну, вот если вернемся мы к 2013 году, когда я только-только увлеклась, в принципе, возможности найти пуховую пряжу практически не было оренбургские мастерицы которые придут сами ее они как правило использовали для вязания своих же платков и не не особо продавали а если говорить о том что хочется найти хорошую качественную пряжу то это тоже было такой проблемой сейчас гораздо проще это сделать пуховницы продают свою пряжу разной толщины она бывает ну, вот напомню еще раз, да, что стандартом сейчас считается хорошая пряжа пуховая, сученная, то есть соединенная из двух нитей. Если для паутинки, то ниточка пуховой и шелковой соединены вместе. Почему я об этом говорю? Есть еще вид пряжи она называется запрядная когда берут нити основы и на нее как бы напрягают пух, то есть, фактически, обкручивают пухом вот эту нить основы.
0: А, то есть, все-таки так можно делать? Так можно
1: делать, но э, расскажу, почему я подробно акцентирую внимание. Оренбургский пух, он короткий. Э, Путем угу. длительной селекции добились, чтобы он был несколько длиннее. То есть, допустим, если он был раньше 4 сантиметра, то. В селекции добились там 6 и даже до 8 сантиметров
0: длины. 4 сантиметра, это же вообще как кардная пряжа Он очень коротенький,
1: да. И если его использовать для такого способа, запрядного для напрядания на основу, то он просто будет вылезать из изделия. У него не хватит длины,
0: чтобы зацепиться, и он будет вылезать. И при этом он еще достаточно гладкий, то есть он сам за себя-то не зацепится. Как это у нас происходит вот в карной какой-то пряже, да, там-то тоже коротенькие волосинки, но при этом они более э, чешуйчатые, и поэтому они могут как бы подваляться, и поэтому могут держаться.
1: Да, да. А Здесь он такой очень гладенький, история. да, ему сложно зацепиться друг за друга. Для другой пряжи, ну, это тоже козье волокно, но более грубое, да, Uh-huh. Мы же вот обратили внимание, что бывает и коза. Там длинное волокно и до двадцати, по-моему, до 30 сантиметров оно длиной. И для нее, в принципе, использовать вот такой способ, запрядный, считается нормально. Такие платки вот носятся
0: долгое время. Подождите, я, я запуталась. Вот это двадцать тридцать сантиметров это что за коза такая? Ну, это вот как раз ангурские козы, как я понимаю,
1: у них А-а-а. более длинное волокно. А там такие не кудрявые, а волнистые локоны. Вот если А-а-а. мы видим вот эти локоны, которые, кстати, используются еще для изготовления кукол для волос искусственных, они очень похожи. И их вот часто как раз используют и продают специально для изготовления локонов для кукол.
0: Так, давайте добавим заметку, что ангорская коза это махер.
1: Это махер. махер у да. Нас,
0: да, из ангорской козы на всякий да, случай. Да, да, да. И вот эти длинные воконы, они могут
1: уже хорошо закрепиться на ниточке основы. И вот я общалась с мастерицами, которые изготовляют такую пряжу. И они говорят, что в принципе вот платки изготовленные из такой пряжи связаны, они довольно долго носятся. Хорошо сильно зарекомендовали, поднимается длинный пух. Вот. А если тот же самый способ использовать для пуховой ниточки из ренурской козы, приведет это к тому, что он будет вылезать. Поэтому если такую пряжу вдруг купить, да, понятно будет, что изготовлена она таким способом для ускорения, для уменьшения затрат, потому что более трудоемко, когда ты спрям одну ниточку, потом со- соединив их вместе, это называется процесс трощения, когда параллельно две нити соединяются вместе, а затем они сучиваются, то есть скручиваются уже между собой. То есть этот процесс mm-hmm. более трудоемкий, чем просто напридать ниточку. И вот такая пряжа, запрядная, если мы говорим об Оренбургской, да, она используется для быстрых, ну, я их так называю, это быстрые платки на продажу. Соответственно, они не будут долго служить. Считается, что вот это, это нехорошо для оренбургской коротенькой пряжи. Не, не пряжи, а пуха. Вот. Ну, эти платки, конечно, очень быстро оголятся, останется
0: только нить основы. То есть пух просто вылезет. А визуально. Это как-то можно отличить? Ну, то есть, когда она нанизана, а когда вот именно по-нормальному спряли. Можно отличить, еще специально для продажи такие платки
1: берут и начесывают. Mm, то есть они с таким облачком да, наверху. Пух э, уже есть, он поднялся, он красиво смотрится. И, естественно, вы думаете, что: Боже, какой красивый поток, пуховый, нежный, ажурный. Тянешь, а он как бы рассыпается, да, потихонечку? Да, вот еще один из способов да, проверить. Если взять запух поток в руку и вот прямо его подвесить uh-huh. прям поднять uh-huh, uh-huh. то запрядная ниточка она не будет держаться поток по идее у вас ниточка в руке останется поток упадет а из сученной пряжи он все равно будет висеть и опять же обращаем внимание на пушистость не должен поток быть сильно пушистым сразу в момент продажи оренбургский пуховый поток потому что пух постепенно в процессе носки он высвобождается. И вот этот пушок поднимается, считается, поднимается в процессе носки. То есть сильно пуховым таким вот он не будет, как, как из другого более жесткого волокна uh-huh, uh-huh. подки. Вот.
0: То есть это даже получается более похож по виду на кашемировое полотно, да? То есть такой деликатный пушок, да, который да. со временем усиливается.
1: Ну, у кашемирового полотна пушок еще менее короткий. Ну вот я просто видела изделия, я не, честно признаюсь, я ни разу не вязала из кашемира хотя он у меня есть, но вот как-то руки не доходят до него но я ходила в магазин, который продает пряжу и у них изделие вот из кашемира пуловер был выставлен я специально посмотрела, что это за повер, как он выглядит как выглядит пуховое не пуховое, а кашемировое поводло и там еще более короткий пушок по сравнению с оренбургским оренбургский конечно подлиннее вот. Ну, действительно, по мягкости действительно сравнить можно, вот да, с Кашемиром. Не зря козы-родственники все-таки, да, можно, можно сравнить абсолютно точно. Ну, пуховы э,
0: Оренбургский еще более нежные. Так, то есть получается, вы у пуховниц, а они где находятся? В Оренбурге и вот рядышком в областях, то есть в той местности?
1: Да, да, да. В Оренбургской области и рядом в городах живут, соответственно, кто имеет доступ? приобретению именно окна пухового оренбургского. Ну, я, как правило, заказываю одно и той же пряхи. В принципе, уже несколько платков связала. Одну из э, пряж, скажем так, ее пряжу мне подарили несколько раз. Даже вот есть такой человек, Елена Ивановна Готлеп, она тоже шален не увлечена, но ни разу оренбургские не вязала. Не дошли у нее руки. И вот пряжу, которую она купила для пухового платка, она мне подарила. И вот, кстати, из этой пряжи, из ее пряжи я сейчас вяжу. Вот, получаю визуальное и эстетическое наслаждение. Очень мне нравится.
0: Получается, что есть козье пуховые хозяйства, они сейчас существуют, это не заброшено, действительно все нормально, так скажем.
1: Насчет, действительно ли все нормально и в каком состоянии это находится, мне трудно судить. Но все-таки изменения, которые происходили с нашей страной, оставили свой не очень хороший след. С хозяйствами, насколько я знаю, не все очень хорошо, но есть местные подвижники, что ли, наверное, люди, которые тоже болеют душой за сохранение промысла и которые пытаются сохранить экос тоже. Есть хозяйства более мелкие, частные, скажем так. И если мы говорим о покупке пряжи, да, вот несколько лет назад было сложно купить, сейчас можно на сайте одного из таких производств купить. Готовую пряжу, не ручную, а промышленного способа uh-huh. придения. Несколько лет назад у них была только пуховая пряжа. Сейчас они уже делают сразу сученную шелком. Продают уже готовую пряжу. То есть, можно купить и сразу вот вязать из нее. Она достаточно тонкая. Подходит для паутинок. Вот. У них есть пряжа разного состава. И с добавками из шерсти. И потолще, и более тонкая. И вот, как я сказала, сученная шелком. То есть сейчас возможности есть. Можно, не находясь в Оренбурге, приобрести вот эту пуховую пряжу и связать настоящий поток оренбургский пуховый, если вы хотите, чтобы он был прям вот такой вот аутентичный. Да? Не только узоры и композиция, но и вот тактильно тоже
0: был из пуховой пряжи. Давайте еще раз повторим, где это можно купить, на каком производстве? А, значит, есть такое производство Оренбургские
1: пуховницы. Угу. У них есть сайт в интернете. Можно найти и попробовать купить эту пряжу.
0: Я вот все ваши ссылки, все ваши названия записываю, и я думаю, что в наш чат я их скину. По ссылочкам можете найти и посмотреть, если что. Это шоу отвяжные. Давайте поговорим, наверное, о неожиданностях, которые вы встретили, когда исследовали вопрос оренбургского пуховязания. Были ли какие-то вещи, которые стали для вас таким открытием? Типа, о, ничего себе, на самом-то деле это не оренбургское, или наоборот? Да, ну вот как
1: я сказала, что литературы не так много именно по вязанию оренбургского платка, и я изучала, скажем так, по фотографиям в большей степени. В этом мне очень помогла книга вот, искусствоведа Оренбургского музея ИЗО изобразительных искусств Ирины Вадимны Бушухиной. Там есть, в ее книгах есть фотографии подков из коллекции музея. И если говорить о ажурах и композиции, то я изучала подки именно вот по фотографиям из ее книг. Там есть и более старые паутинки которые относятся к сороковым допустим годам начала 20 века и uh-huh. дальше то есть и можно в принципе по этой коллекции проследить как менялся поток как менялась его ажурное поле композиция какие переносились новые элементы плюс я пыталась найти оренбургские пуховые платки в различных других музеях мира и нашла их мне повезло
0: это я как раз хотела спросить а в каких музеях можно посмотреть на настоящий оренбургский платок прошлого века да я только не знаю что
1: находится ли в постоянной экспозиции вот к сожалению я сейчас об этом скажу в Лондоне, в музее виктории альберта есть оренбургский пуховый платок интересно как... Неожиданно. да интересно как он туда попал вот есть в америке подарок
0: наверное возможно
1: в Америке, в Музее американской истории тоже есть такой платок. И вот, кстати, в интернете мне попалась фотография, которая была подписана Шотландский музей». Почему я его, кстати, упомянула в, в связи ага, с ажурами, да, и не только. Мне попалась такая фотография по ажурам и композиции, так как я уже была знакома, в принципе, да, как выглядят оренбургские платки, я четко понимала, что это именно оренбургский пуховый платок. Но надпись на фотографии ⁇ Штуанский музей ⁇ меня очень смущала. Ну, сейчас время интернета. Я набрала mm-hmm. в интернете сайт, нашла музей Штуанских островов и написала им, обратилась, и они мне ответили. Ого, вот Прич... это вот я
0: понимаю. Причем очень... Да,
1: очень быстро. Я им задала вопрос, что вот я нашла такую фотографию. Подскажите, пожалуйста, что это за платок, как он к вам попал. Относится ли он к шитландским? Потому что я вот вижу, что он оренбургский. Мне очень быстро ответили, ответили, что действительно это оренбургский пуховый поток. Он не в экспозиции музея, его просто приносили в музей показать и сфотографировать местные ажурные аж... 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 вязальщицы. То есть mm-hmm. в одной из семей вот такой поток есть, и они его просто принесли в музей показать, и вот фотография так возникла. И они подтвердили, что он действительно оренбургский, настоящий оренбургский пуховый поток. Вот. И если смотреть, кстати, вот, э, на композицию вот этих подков, которых я назвала, да, они между собой похожи. Но они немножко отличаются от тех современных ажурных паутинок, которые мы привыкли видеть. Конечно же, ну, поток менялся со временем. Да? И какие изменения с ним происходили? Если обратить внимание сначала, они имели такую менее ажурную кайму.
0: Угу.
1: Более ажурное поле, середина было. В основном композиция середины состояла из одного перемернутого ромба, он называется круг. И такие подки называются однокруговые. Еще есть подки со сплошной серединой, когда в серединке нет никаких ромбов, а один повторяющийся узор какой-то. Эти подки называются подки со сплошной серединой. И в середине 20 века появились платки, ну даже может чуть раньше появились подки, которые называются сейчас
0: пятикруговые. Так подождите, я вас перебью сейчас. Важный момент хочу уточнить: а вообще они вяжутся из середины или ну, то есть центральная часть она вяжется из середины как-то по квадрату, по кругу, или он поворотными рядами? Сейчас все расскажу. Ага.
1: Значит, вот эти пятикруговые они выглядят так, как будто бы четыре ромба соединены между собой. И между ними еще в центре образуется еще один ромб.
0: Угу.
1: Значит, платки оренбургские, в отличие от шотландских, вяжутся другим способом. Если мы говорим о паутинках, о паутинках, сначала вяжется нижняя лента зубцов, затем напираются все петли платка и одновременно вяжутся и правые зубцы, и середина, и левые зубцы. А, то есть он аж прям целиком, да, все части да. сразу. Такой способ вязания называется вязание одним куском или одним единым полотном. И когда поток связан, сверху верхняя лента зубцов привязывается. Для теплого потка используется другая технология. Она отличается. Там поток разделен на части. Вяжутся сначала 4 отдельных ажурных каймы и середина. Затем они соединяются вместе. Почему это сделано? Потому что нить более толстая, поток весит больше. И если вязать его одновременно, теплый поток, это будет очень большая нагрузка на руки вязальщицы. То есть представьте, да, когда я вяжу платок, например, паутинку, и в конце у меня всего лишь там 100-150 грамм на спицах. Это одно, да? Ну, это вот практически как mm-hmm. полочка или спинка обычного изделия, да? А если это теплый поток, то он весит и 400, и 500, и больше может грамм весить в зависимости от размера. И вот ворочить спицами такое тяжелое полотно уже затруднительно. И вот это способ... очень мило. Способ был такой выбран, разделён на части
0: получается для оренбургского именно паутинки зубцы, которые боковые вяжутся сразу, а зубцы, которые сверху и снизу, они тоже сразу вывязываются.
1: Да, сначала нижняя лента вяжется, потом одновременно правая а, и левая лента. И А лента. Да, всё, из этой ленты мы набираем петли самого платка
0: и вяжем потом. Да, а потом, соответственно, также, когда мы вяжем верхнюю ленту, мы ее одновременно присоединяем. Да, все верно, одновременно Пол... присоединяем. Вот, Вообще, ага. вязание оренбургской паутинки – это очень простое вязание. И
1: все, кто боится да. и думает, что там какие-то сложности, части соединять между собой, они абсолютно ошибаются. Это не так. А, мне один раз попалась такая фраза "Девай проще, не усложняй». И я вот ее всегда вспоминаю, когда вяжу очередной поток. Вот настолько
0: да, просто да, да. это
1: придумано.
0: Просто. Мне больше всего нравится провес. Вот это, да. это гениально. Ну
1: вот если говорить с тёплыми подками, да, сравнивать, конечно, там труднее, потому что они тяжелее, mm-hmm. и поэтому придумали вот разделить их на части, и потом они соединяются. И, соответственно, если мы вернемся к шотландским подкам, к шотландскому вязанию, насколько я поняла, там вяжется сначала середина, отдельно тоже, даже, может быть, не, не сначала середина вяжется, а сначала вяжется отдельно 4 ажурных каймы, потом середина, и вместе они соединяются. Вот, кстати, я в Инстаграм подписана на вязальщицу шотландскую. Недавно подписалась и вот пытаюсь расширить свой кругозор знаний по шотландскому вязанию тоже.
0: Ждем книгу по шотландскому вязанию? Нет, нет,
1: нет. По шотландскому вязанию книги точно не будет. А что, у вас уже есть связь с музеем? Нет, остановимся все таки на нашем виде рукоделия. Не
0: зарекайтесь, не зарекайтесь. В России.
1: Нет, мне хочется именно продвинуть наше рукоделие и привлечь к нему побольше внимания. Поэтому все таки будем максимально уделять внимание этому виду рукоделия. Ну, вы в
0: этом смысле молодец, конечно, да.
1: Вернемся мы к тому, что же вызвало мое удивление. Угу. Это, это такой самый щепетильный, конечно, вопрос. Удивление вызвал тот факт, когда я увидела, что оренбургские пуховницы для своего платка используют заимствованные узоры, и шитландский, и шали Хапсаву. Ну, это, это который сейчас? Да, да, да. Ну, примерно это где-то началось в конце 20 века, может быть, годов 80-х, дальше, да.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Почему-то началось, ну, соответственно, проникать стала информация, да, границы были, стали более проникаемыми, скажем так, да, информация и вязание тоже стала поступать. Соответственно, если вязальщица видит красивый ажур, Почему бы его и не использовать? да? И, к сожалению, это приводит к тому, что используются заимствованные узоры, как я сказала, и забывать начинают свои. Вот почему именно меня... Что именно меня сподвигло да, написать книгу? Мне как-то в сети Pinterest попалась картинка с платком в шотландской технике связанным, И теги под ним стояли «Оренбургский пуховый платок». Я я думаю, как же так? А следующее удивление, следующее удивление, которое меня ждало, я увидела картинку платка, связанного по моей схеме традиционного Оренбургского с традиционной композицией, с традиционными журными
0: узорами, и под ним стоял текст «Шитландский платок». Слушайте, ну... Теги, как бы, я бы на них еще не всегда им верила. Иногда они просто для продвижения. Да, это все
1: понятно, конечно, но это вызвало у меня такой немножко шок. Я поняла, что нужно что-то делать срочно и срочно что-то делать, да, что-то менять, вот, чтобы еще больше людей привлечь к тому, чем я так увлеклась сама, и чтобы люди видели, какие действительно традиционные узоры ажурные использовались. Какая композиция, да, чем платки отличаются? Потому что получается так, что если мы видим ну, что-то такое вот пуховое, да, мы сразу вспоминаем Оренбургский пуховый поток, и нам кажется, что это тоже вот он. А угу. пуховый поток вот как мы изначально начали говорить: да, это не только пуховая пряжа, это целый комплекс, такой художественный, в том числе и ажуры и композиция. И очень жалко будет, если мы. Используя заимствованные узоры, будем забывать вот эти традиционные, которые тоже славу пуховому подкорренбургскому принесли.
0: Да, это уже все запутано, получается, и нетрадиционное, как бы не традиционно русское, ренбургское. И еще хочу отметить: что не
1: только заимствуют шотландские или хабсауские узоры, да, ну и просто вообще какие-то ажурные из классических шалей тоже с удовольствием пуховницы вяжут. Ну и в принципе я не не хочу сказать, что это прям что-то такое страшное. Нет, вязальщица выбирает те узоры, которые ей нравятся. Нравится, она их вяжет. Ну это правильно. Нельзя говорить, что это плохо или это безобразие. Хотя вот я знаю мнение других рукодельниц, которые некоторые очень отрицательно к этому относятся. Мне тоже это не нравится, но я не uh-huh. буду говорить, что это прям вот, ну, как нужно это покарать, нет. Конечно, мы Нет, ну, ляжем... главное понимание. Да, мы ляжем то, что нам нравится, и поэтому я вот э, хочу привлечь внимание к красоте именно традиционных ажурных элементов оренбургских. Э, я рассматриваю, вот, привела, как пример, платки из музеев, которые сохранились. У нас тоже есть платки, которые того времени, конец девятнадцатого века, начало двадцатого, они тоже сохранились. Например, есть Павловский музей под Санкт-Петербургом, где находится уникальная паутинка, которую связали в подарок жене Николая II. Размер ее грандиозный, впечатляет. Вообще раньше вязали очень большие паутинки, они были размером 3,5-4 метра. Вот представьте такую паутинку 4 на 4 метра, да? А спицы у нас э, там полтора или а сколько спицы, да. А спицы полта, полтора, один и два. Вот, вот представьте, платки вязали до тысячи петель, назывались такие платки там тысячные. Платки, в которых было восемьсот петель в ширину, восьмисотки, семьсот, семисотки, ну 300-ки и и четырехсотки соответственно по количеству петель в ширину платка. Вот такие грандиозные шедевры, я бы сказала, да, вязали мастерицы русские. И вот я хочу привлечь внимание к этим ажурным узорам, чтобы они не забывали, чтобы они использовались, чтобы мастерицы вязали, их помнили, и тем самым вот платок продолжал жить. Как бы вот для себя я вот так определила, потому что, как я сказала, да, что к пуховой пряжи какое-то время даже у меня не было. И все, что я могла сделать, это попытаться привлечь внимание к ажурным элементам. Но они действительно красивые. Вообще отличаются. Оренбургский композиция, и ренбурская пухового платка и построение элементов групп их строго геометричностью. Вот мы сказали про середину, да, что
0: uh-huh. середина
1: в виде квадрата. Ну изначально же платки вязали в основном это, соответственно, почти всегда квадратное либо прямоугольное изделие. Не всегда платки были ровные по длине и по ширине одинаковые, я имею в виду, да? Они могли немножко отличаться, то есть как бы как вот узор там совпал. мастерица же раньше Не могла вот точно, как я, например, да, там рассчитать в программе специально количество, петель, высоту, ширину. Иногда не совпадал э, размер, и они могли быть, допустим, по длине, длиннее, чем ширина. Это происходило по разным причинам. Иногда у вязальщицы просто не хватало пряжи, чтобы закончить платок. Ну, я думаю, что не терпение, а может быть, скорее всего, пряжи не хватало, вот она закончилась. Ну, и срочно приходилось заканчивать изделие тоже. Ну и платки были большие, да, могло пряжи не, платить, не хватить. И вот немножко хочу вернуться к музею американской истории. Там есть платок, который в 1975 году принесли и подарили. И значит записано, что он скорее всего датирован 1869 годом. Ох! То есть это конец 19 века. Значит, описание в музее говорит о том, что он связан именно из пухового волокна. Размер у него вот как раз как не совпадает. 228 сантиметров на 152. А, то есть это прям вообще прямоугольник. Да, да, вообще прямоугольник. Вот интересно все таки Датирование, да, конец 19 века. То есть настолько вот старый поток, он содержится как раз в музее.
0: Так более того, он же, получается, век, он еще лежал у кого-то, прежде чем его да, сдали да, музей, да. им, возможно, даже пользовались. И он как бы все это пережил. Это прям здорово тоже, да. Да. А, вообще,
1: интересно, что он не находится в постоянной экспозиции, И вот это такая проблема, о которой я начала говорить. Не все платки находятся в постоянной экспозиции в музее, к сожалению, в которых они находятся. Вот про музей Виктории Альберта я тоже упомянула. У меня есть подписчица в Инстаграм, Юлия. Она как раз недавно ходила в этот музей. И я ее попросила обратить внимание, если поток будет, чтобы она сфотографировала для меня. Но по информации из музея, вот как раз он не выставлен. В наших музеях тоже не всегда платки, которые находятся в запасниках музеев, скажем так, находятся в экспозиции. Вот приведу еще раз: по-моему, я упомянула да, выставку в 2019 году в Санкт-Петербурге, в Русском музее. Проходила
0: выставка. В фотографическом, вот я как раз-таки видела там что-то подобное. И вот мне интересно, это кружево было или все-таки платки? Вам повезло. Вы были, значит, на
1: выставке, на которой была и я. Это выставка «Платки и шали» из коллекции Русского музея. И если вы были действительно на этой выставке, нам с вами просто повезло. Это был такой шанс на миллион, потому что, опять же, я писала в музей, <laughs> чтобы узнать mm-hmm. информацию. Вот, и мне ответили, что платки не находятся в постоянной экспозиции, они в запаснике хранятся. И за 30 или 40 лет они были выставлены первый раз вот на этой выставке. В русском музее есть 9 подков пуховых наших мастериц, да, и это известные все имена, и Ольга Александровна Федорова, три подка в музее, и в том числе есть поток известной мастерицы Анны Федоровны Блиновой. Почему я так заостряю внимание на Анне Федоровне Блиновой? Потому что мастерица запомнилась тем, что практически во всех своих подках она использовала определенный рисунок середины подка. Очень он ей нравился. Она в разных вариантах его использовала постоянно. И этот рисунок в дальнейшем получил имя мастерица, И его называют сейчас Блинов узор. Раньше этот рисунок, что примечательно, использовал мужчина в вязании. Леонтий Максимов. И назывался рисунок этот Левушкин узор. Ну а вот в дальнейшем, уже в 20 веке, его использовала Анна Федоровна. И получила название он Блинов узор. Но мы о нем помним, мы используем, он красивый очень не забываем, и сейчас он тоже используется. Вот что самое интересное. Ну и про выставку скажу, что вот если вы все-таки там были, нам с вами повезло. Я так поучила, что как раз мы на каникулы поехали с семьей в Санкт-Петербург и как раз проходила эта выставка. Естественно, я не могла туда не сходить, тем более, что там были рязанские пуховые платки. Ради них, естественно, шла я туда <laughs> целенаправленно. Ну выставлялось здесь не все платки из коллекции, только пять, по-моему что было очень для меня обидно, конечно. Я рассчитывала все посмотреть. Вот. И недавно я приобрела книгу по этой выставке. К сожалению, сразу ее почему-то не купила. ну Мне просто денег стало жалко. Очень дорого была она в то время. И недавно все-таки я ее купила. И в этой книге содержатся как раз фотографии платков с выставки. Это в том числе и Павлопосадский, и много-много всего интересного. Я теперь могу
0: с чистой совестью фотографии, которые я делала на выставке, в принципе, с телефона удалить. У меня есть книга. Мне кажется, я все таки видела кружево, помню, платки. Я не очень И кружево, и кружевные
1: платки, и на коклюшках, и шелковое плетения там были. То есть вот эта выставка, она собрала платки разные. То есть и mm-hmm. повопосадские шали, и шелковый там всякие с набойкой, и вышитые из золотого шитья. Потрясающие красивые, просто потрясающие. Значит, видела. Да. И кружевные на коклюшках. Ну, там выставка была грандиозная красоты, просто, ну, какой-то невообразимой впечатление на всю да, жизнь. Да, да,
0: да. Я помню, я тоже залипало. Вот так вот, случайно, раз в 10 лет зайдешь в русский музей, а там вот такое счастье оказалось. Я не знала, что это временная экспозиция, потому что а, мы туда, кажется, шли на что-то другое. Вот. и, ну, просто время осталось, как бы или как обычно заблудились, пошли не туда, решили еще пройтись. А мне еще интересная история такая была, что ну, пока там все
1: залы обойдешь, хотя бы с выставкой, да, уже просто mm-hmm. ноги были
0: разбиты в кровь, конечно Да-да-да.
1: И я на стульчике там в одном из залов присела, а на плечах у меня был поток, ну не пуховый, а полу посадский. И меня приняли за работника. Ну, видимо, такое какое-то...
0: Вписалась Да. интерьер Да,
1: почему-то, видимо, думают, что музейные работники, они вот как раз в платочке по Посадскому должны обязательно находиться. Хотя там на самом деле ни один музейный работник мне не встретился, чтобы был в платках. Но когда я зашла туда, меня вот одна из музейных специалистов встретила, говорит, ой... «А вы тоже из этих?» Я говорю, «Из каких из этих? <laughs> Извините». Она говорит, «Ну, которые платки посадски любят?» Я говорю, «Ну, я как бы люблю, я действительно люблю и по платки, и оренбургские. Но, говорю, не настолько, что прям критично. У меня, говорю, другой профиль». Она говорит, «Недавно приходила целая экскурсия, говорит, человек двадцать». Человек и вот одна женщина сказала, что у нее больше 200 посадских платков. И я, говорит, увидела, Господи. что вы тоже в подке, да. И, говорит, решила, что вы из этих. Вот поэтому, говорит, вас спросила. И сделала мне комплимент, что мне вот платок, который на мне был, это медальоны, очень идиот. А я его первый раз, кстати, вот надела тогда. Он у меня лежал какое-то время, ждал своего часа. Ну вот такой интересный да, и дождался.
0: Был. Да, дождался, да. Светлана, у нас уже время поджимает, поэтому у меня последний вопрос остался. А в каком сейчас состоянии оренбургское пуховязание? То есть, я имею в виду, есть ли какие-то м- даже больше производства, ну, компаний, да, фирмы, бренды, а, которые продают именно традиционные оренбургские платки с традиционными узорами. Из традиционной пряжи. В Оренбурге, конечно же, есть такие компании, которые
1: изготавливают и традиционные ручные вязания. И обязательно нужно упомянуть фабрику оренбургских пуховых подков. На фабрике изготавливаются машинные платки с помощью машин.
0: Mm-hmm. Фабрика
1: существует почти 100 лет. Образовалась она путем образования, скажем так мелких которые были потом в 60-е годы преобразованы в фабрику более крупные укрупнены и соответственно сейчас в Оренбурге производятся и платки ручного вязания и машинного фабрика старается сохранять узоры традиционные разрабатывать э, их но новые узоры и элементы на основе традиционных используют и композицию традиционную тоже и выпускают различные платки ну вот В конце нашего разговора хочу упомянуть, что оренбургский пуховый поток или пуховая паутинка может быть разным. Он может состоять из традиционной композиции, в которой есть и середина, и решетка, ажурная, ажурная кайма, и зубцы, конечно же. А может быть чуть более простым. То есть, например, может отсутствовать какой-то из этих элементов. Может быть только ажурная красивая середина, и кайма, и зубчики. Может быть более простая серединка. То есть, Платки выпускаются разные для разного потребителя. И попроще, и более насыщенные ажурами и композиционно. То есть платки разного уровня, скажем так. Есть красивые ажурные паутинки, которые достойны каких-то выставок, музеев и так далее. А есть более простые платки, которые нам проще использовать каждый день в быту, если мы хотим. То есть ажурную красивую большую паутинку ну мне бы было жалко, например, использовать. да, Я бы ее использовала для торжественных каких-то случаев, а более простые платочки они вот такие более ходовые. И вот фабрика, да, почему я так говорю о ней, и не только фабрика выпускает разные изделия различные, и не только платки. Сейчас выпускаются и косынки, и прямоугольные поватины. То есть вот поток жил развивался, да, изменения коснулись и формы в том числе,
0: и сейчас мы можем купить разные изделия. Палантины, фактически, если вы говорите, что они не всегда были симметричны по сторонам, и вот вы называли 250 на 150 или около того, да? То есть это же, по сути, и есть палантин, просто широкий. Ну да, не совсем,
1: конечно, палантин, Ну палантин отличается другой композиции. У него либо сплошная середина, либо... Вот, как мы говорили, поток есть с одной круговой середины да? один такой круг это ромб в серединке. А у палантинов эти ромбы, они меньшего размера, они идут друг за другом. То есть могут, например, там uh-huh. три ромба быть друг за другом такой цепочкой ромбов, или медальонов, как их еще называют ну, или четыре, например, медальона. То есть композиционно uh-huh. они немножко отличаются. Ну и, соответственно, такой современный вид, как косынка, тоже появился. То есть сейчас мы можем платки увидеть разные. И в Оренбурге, конечно, производятся изделия всевозможного качества и класса, скажем так, и вида, и размера, и ручного вязания, когда и пряжа полностью ручного изготовления, и машинные тоже можно приобрести. То есть промысел, в принципе, сохраняется и живет, и хорошо, и это здорово, и пусть он живет и дальше сохраняется.
0: Но это классно, что они обращают внимание именно на узоры и следят за аутентичностью, так да, сказать. Да,
1: да. Я считаю, что это правильно, что нужно это сохранять, потому что ну, ажурные элементы, которые были придуманы, их не так много, но используя их, можно связать множество разных плотлов, которые будут друг от друга отличаться, все со своей индивидуальностью. Это здорово, да? Вот музыки всего 7 нот, а сколько музыкальных произведений мы знаем, и они все разные. И также вот в Оренбургском ажурном вязании всего можно выделить там, допустим, 12 элементов основных, а платков и у каждого будет свое лицо связать. Просто ну тысячи, да, и все они будут разные. Это здорово.
0: Да, вы сами говорили в начале, что у вас более 200, да, если я не путаю, схем сделано.
1: Да, да. И иногда так получается, что я вот не знаю, что мне начать следующее вязать. И в процессе у меня еще несколько схем появляется Новых, которые еще больше добавляют мне проблем, что я опять не могу выбрать. Ну, вот, кстати, бывает, я не скажу, что это, к сожалению, это, наверное, здорово.
0: Пусть они будут. Это шоу отвяжные. Я думаю, что мы будем заканчивать. Светлана, спасибо большое за рассказ. Оказалось еще более интересно, чем я предполагала. Куча информации. Вы большая молодец. Во-первых, что вы так серьезно подошли к вопросу, что вы исследовали, что вы выяснили, что на самом деле в Оренбурге придумали, а что уже как бы подмешалось. Это очень классно, что вы провели такое исследование. Это действительно нужное дело. И очень хорошо, что вы это зафиксировали. Не только где-то, да, у себя в каких-то картинках, заметках, но и сделали книгу, даже две книги. Ну, я хотела тоже сказать, что спасибо большое, поблагодарить вас, Марина, что меня пригласили. Светлана, я вас приглашаю заходить к нам в чат. Мне кажется, будет уйма вопросов к вам. Если вы не боитесь, то заглядывайте обязательно. Также все остальные тоже можете заглядывать к нам в чат, можете поддерживать наш подкаст, покупать открытки, описания, просто так поддерживать. Посмотрите книги Светланы. Я думаю, что если вы увлекаетесь ажурным вязанием, то точно не останетесь равнодушными после приобретения этих книг. Ну и про магазин, хобби, идеи тоже не забывайте. Там пряжа не оренбургская, конечно, но продается, хорошее. И не забывайте там указывать, что вы от отвяжных. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные». Ребят, кто дослушал до этого момента, присылайте в чат смайлик с привидением.